0: Schön, dass du auch bei der zweiten Folge von in Startups der Podcast reinhörst. Und heute geht es um das Unternehmen Freshtasia aus Potsdam, bzw. aus Berlin, die dort selber mittlerweile über 15 Sorten asiatisches Gemüse anbauen, welches es in Deutschland einfach frisch überhaupt nicht gibt und die Community ist riesig. Ich persönlich habe mittlerweile die Produkte selber bestellt, probiert und ähm, die Schwammgurke, ein Träumchen, kann ich ihm nur empfehlen. Auch das Gespräch mit dem Gründer Ralf war, war extrem herzlich. Er hat eine phänomenale Denkweise, auch dieses, okay, wir haben uns jetzt in dem Vorgespräch und Nachgespräch nochmal unterhalten. Ähm, ja, wir haben uns jetzt seit ein, zwei Monaten keine Gehälter mehr ausbezahlt, weil wir der, die Einstellung haben, dass die Mitarbeiter, die jetzt da sind, nur weil Corona bei den Restaurants eingeschlagen hat und so weiter, nichts dafür können heißt es das nicht, dass wir die heute rausschmeißen und morgen geht es der Wirtschaft ein bisschen besser und wir holen die sofort wieder rein und ein paar andere Geschichten, die er noch nebenbei erzählt hat. Ähm, einfach nur Hut ab, Hut ab, Hut ab. Hört euch die Folge an, viel Spaß damit. Und kurz vorweg eine Risikowarnung, ein Hinweis, das hier ist keine Anlageberatung oder sonstige Dienstleistung, die... Die empfiehlt, in irgendwas zu investieren, denn nicht vergessen, beim Investieren in Startups, genauso wie allen anderen Geldanlagen, besteht das Risiko, dass man dort in den Minusbereich rutscht oder sogar sein komplettes, seinen kompletten Einsatz absolut verliert und nichts mehr davon überhat. Null. Zero. Viel Spaß mit der Folge. Ich
1: bin Ralf von Freshtasia. Ich bin ein Teil der Firma, der andere Teil ist meine Frau, ist Geschäftsführerin, aus China stammend. Ähm, unser Alleinstellungsmerkmal ist, äh, wenn man nur kurz hinschaut, wir produzieren asiatische Gemüse. Klingt langweilig, äh, klingt nach Urproduktion, ist es aber gar nicht, denn wir haben um die reine Produktion von asiatischen Gemüsen äh, noch viel mehr drum herum gebaut, die auch essentiell sind für den Markteintritt. Erstens, wir haben ein Videorezeptportal mit Berliner Sterneköchen, was wir auch gerne ausweiten wollen, um kreative Einsatz von unseren asiatischen Gemüsen äh, zu ermöglichen für Kunden, die die Gemüse vielleicht nicht kennen oder nur aus dem Urlaub. Dann haben wir ähm, weitere Produkte mit bei uns mit aufgenommen, Shitake, Enoki ähm, äh, und so weiter. Und wir haben über meine Frau einfach einen sehr, sehr guten Zugang zur chinesischen Community. Wir haben auch Anfragen von Koreanern und Japanern, aber klarer Fokus momentan bei uns sind die Chinesen. Logischerweise einfacher Einstieg und wir sind ganz offen, was die Gemüse angeht. Wir haben in den letzten Monaten auch ein paar Experimente gefahren mit Produkten, die noch nicht auf unserem Onlineshop zu sehen sind, um einfach zu gucken, wie finden es die Kunden, wie schmeckt uns wie schauen wir weiter und haben da richtig spannende Sachen gefunden. Das heißt, unsere aktuell 15 bis 20 Gemüse, da werden wir nicht bleiben, sondern wir werden es saisonal ein bisschen anpassen. Und so haben wir ein sehr frisches Produkt, sehr frische, verschiedenste asiatische Gemüse mit ganz unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Also jeder, der uns besucht hat oder der Proben bekommen hat, ist begeistert von dem, wie Gemüse eigentlich schmecken kann. Und das wollen wir auch ganz klar ähm, nach außen tragen und kommunizieren. Also unser Alleinstellungsmerkmal ist Frische und Geschmack.
0: Und vor allem extrem, extrem regional. Ne? Also ähm, ihr beliefert jetzt nicht sofort bundesweit, sondern habt euch extrem darauf spezialisiert, vor Ort zu bleiben. Also in dem Fall äh, Berlin. Mhm. Also wir,
1: wir, wir haben, ähm, wir beliefern schon bundesweit. Das ist durch unsere Gemüse, dadurch, dass so so frisch sind und ich sag mal mit den regulären Postdienstleistern ist innerhalb von ein, zwei Tagen die Ware da, aber die Produktion ist nur in Deutschland. Also das ist kein zusätzlicher Einkauf von Importprodukten, sondern wir produzieren ausschließlich in Deutschland. Lass es jetzt mal ein bisschen weiter denken, wenn natürlich nachher der europäische Markt, und da gibt es noch einige Länder, die spannend sind, interessanter werden, wird man sicherlich entsprechend dann dorthin rüberrücken, wenn es wirtschaftlich und kaufmännisch sinnvoll ist. Aber erstmal fokussieren wir doch den sehr großen deutschen Markt mit, nach letzter Statistik, glaube ich, 1,7 Millionen asiatischen Mitbürgern. Dann noch die ganzen ähm, Menschen, die sich gesundheitsbewusst ernähren wollen, äh, Veganer, äh, Vegetarier, auch ein Riesenmarktpotenzial. Und da bieten wir eine Plattform oder eine eine, eine, eine mehr, eine mehr nutzende Vielfalt an, mit unseren Gemüsen. Ne? Nicht nur Möhre und Blumenkohl und vielleicht mal einen Blattsalat, sondern jetzt gibt es halt nochmal richtig in die Breite gehend weitere Gemüse.
0: Der vegetarische und vegane Markt ist äh, bei euch auch im Fokus. Ähm, wo priorisiert ihr den? Oder ist es tatsächlich einfach nur, dass die Menschen das einfach nur ein bisschen ausprobieren wollen, um wie gesagt, nicht nur einfach Möhren zu essen?
1: Na generell würde ich jetzt nicht sagen, dass wir das eine oder andere priorisieren. Also wir wollen als ähm, Geschmackspioniere sozusagen mit den asiatischen Gemüsen das, das eigentlich den allen Interessierten zur Verfügung stellen. Egal ob es Köche sind, ob es die klassische Hausfrau ist, obwohl es sowas ja heutzutage nicht mehr gibt, oder mhm. Vegetarier, Veganer oder auch ähm, gesundheitsbewusste Menschen, Sportler etc., Wie da ist ja so viel Potenzial drin, da wollen wir uns keiner Masse verschließen, sondern wir sind da offen, wir sind da offen für einen Dialog, ähm, wir haben halt auch Nebenprodukte wie, sag ich mal, so ein Wachtelei, was nicht äh, was in, in der Ergänzung wichtig ist, aber halt jetzt nicht für den Veganer ist. Aber ähm, das bekommt er dann einfach nicht. Wenn er es nicht möchte, wir werden es ihm ja nicht aufzwingen. Aber wir bieten einfach ne, anderen Leuten die Möglichkeit, dieses asiatische Portfolio ähm, zu erweitern. Beispielsweise unsere Kochboxen, die wir demnächst vorbereiten. Da ist ein Rezept mit bei. Die kann man auf Rezeptbasis dann diese Kochboxen bestellen. Wird auch eine, ich sage mal, klassische Version geben von asiatischen Freunden, die so ein Rezept bisschen erstellen. Dann gibt es die Zutaten von uns dazu. Und dann kann man zu Hause nachkochen. Oder auch dann äh, die etwas extravagantere Geschichte mit unserem Chefsrezeptportal, unseren Köchen, kann, hat man einfach schriftlich das Rezept und kann es auch auf Videobasis noch ansehen. Und da sind wir dann total offen. Es gibt ähm, Josie vom Lucky League, die kocht äh, vegan, vegetarisch in ihrem Laden ausschließlich, aber es gibt halt auch viele andere Restaurants in Berlin. Bob und Tom's beispielsweise, der Felix, der hat auch ein vegetarisches Menü, aber auch ganz normale äh, Geschichten. So, da soll sich einfach jeder daheim zu Hause fühlen und sagen, coole Idee, will ich ausprobieren, frische neue Sachen und mir gibt jemand noch was an die Hand, cool. Und im nächsten Step kriege ich mal meine eigenen Sachen.
0: Mhm. Äh, extre extrem spannend, auch ein extrem breiter Markt, äh, wie weit man den dann ausweiten kann ähm, durch Zukäufe quasi für, für so eine Box. Absolut. Selbst, ähm, ja.
1: was, was was zum Beispiel im Moment, was halt auch ein Markt ist und der ähm, ist dann aber der nächste Step, beispielsweise unsere Bittermelone. Ja? Unsere Bittermelone ist im asiatisch-indischen Markt, ähm, nennt sich ja auch Okinawa-Gurke, ähm, ist nachweislich ähm, gut bei Diabetes 2 im Blutzucker senkend. So. Wir haben einige ältere Herrschaften, die Diabetes 2 haben, die jede Woche zwei von den Dingern kaufen und uns sagten, dass der Blutzuckerspiegel dadurch sinkt. Das muss man natürlich jetzt noch mal anhand von Studien etc. pp. nachweisen. Aber auch Diabetologen wissen, dass Bittergurken oder Bittermelonen dafür sehr gut sind. Also es gibt halt auch ähm, eine weitere Verwendung. Ich sag mal, man könnte so einen konzentrierten Saft daraus machen, äh, wo dann Insulin nicht mehr so häufig verwendet werden muss, muss immer noch verwendet werden logischerweise, und das aber ergänzt durch einen gesunden, aus einem frischen Gemüse, äh, Bittermelonensaft äh, zu verwenden. Und das muss man das ist halt auch so eine so eine Möglichkeit, in diese Richtung zu gehen. Aber wir können uns halt nicht zerreißen. Wir sind momentan äh, im Vertrieb äh, und Management 2. Äh, dann haben wir zwei bis vier Mitarbeiter aktuell im Gewächshaus. Ähm, da kannst du nicht auf allen Hochzeiten rumtanzen. Also konzentrieren wir uns erstmal gerade auf diese Genussthematik asiatische Gemüse.
0: Ja, der, der Start muss natürlich äh, aus, aus einem Bereich kommen. Aber äh, wie man so ein bisschen raushört, äh, Kosmetik und Pharma äh, ist, ist quasi auch ein Thema, aber in den nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren. Genau. Okay, perfekt. Ähm, in eurem Gewächshaus, das fand ich auch sehr, sehr interessant, ähm, setzt ihr Hummeln ein, Marienkäfer. Was, ähm, welchen Vorteil hat das, wenn man nicht mit der Chemiekeule läuft?
1: Ähm. Also wir haben ge generell von vornherein gesagt, dass wir halt Gemüse auch selber, wir haben es ja auch gemacht für uns selbst, wir wollen Gemüse anbauen, was wir essen können, was wir auch mal dem Kunden, ich sag mal roh reichen können, ohne uns Gedanken machen zu müssen, ob das Pestizid jetzt schon eingezogen ist oder nicht, ob das darfst oder nicht, darfst mit Abwaschen. Ähm, mhm. Da sind einfach Nützlinge, regulieren sich selbst im Bestand der Schädlinge, äh, die wandern weiter es ist einfach auch schön, Hummeln und und Wespen zu haben, eine natürliche Bestäubung äh, drin zu haben, ein paar Marienkäfer rumfliegen und so weiter. Das ist einfach so eine gewisse, ich sag mal, ähm, gar nicht mehr in den Köpfen, glaube ich, verankerte Produktionsmöglichkeit. Also ne, Man muss äh, die ganzen... Älteren Herrschaften, klar, die kennen alle noch Glyphosat und haben alles unbedenklich und sind da rumgegangen und gemacht und getan. Das mag sein, dass das so war, aber das ist ja nicht mehr so. Es hat, man hat ja neue Erkenntnisse und äh, die Nützlinge äh, finde ich einfach auch schön, wenn man mal, ich sag mal, lieber eine Blattlaus auf dem Blatt hat als wenn ich dann noch drei Tropfen Pestizid auf dem Blatt habe. so und Die kann ich abwaschen, die Blattlaus, das andere auch. Aber dann sehe ich einfach eine gewisse Natur Naturnähe. Und das ist halt uns auch wichtig. Lieber fällt mal ein Ertrag aus, weil die eingegangen ist, weil zu viel Schädlinge drauf waren, als dass ich mir da alles totspritze und dann im schlimmsten Fall nachher Krebs habe, was man dann auch erst in zehn Jahren weiß. Das ist halt nicht unsere Philosophie. Wir wollen eine naturnahe Produktion. Ob es jetzt in Form eines bio sein muss, das möchte ich jetzt mal ganz groß in Frage stellen, weil mir diese Thematik Bio-Siegel und Bio-Verständnis momentan einfach zu weit auseinander geht. Aber wir werden immer eine naturnahe Produktion aufrechterhalten. Also Erdbasis, auf Erdbasis nicht mit Steinwolle operieren, mit Nützlingen arbeiten, auch biologischen Pflanzenschutz. Allein zur Stärkung der Pflanze, schon gerade als Jungpflanze ist das ganz wichtig, so ist im Prinzip unser Ansatz und dann halt später natürlich auch der energetische Ansatz mit dem Neubau des Gewächshauses.
0: Das äh, schützt einen ja auch, äh, falls es mal irgendwann in der Zukunft zu Konkurrenten gehen, äh, ja, entstehen sollten, dass man auf jeden Fall dieses Alleinstellungsmerkmal hat, dass man äh, den ganzen Industriestandard, den ganzen Chemikalienquatsch einmal komplett außen lässt.
1: Naja, der, der, das Alleinstellungsmerkmal oder sag ich mal der der, die Markteintrittshürde, was die Landwirtschaft angeht, ist ganz spannend, weil der klassische Landwirt oder auch Gärtner kennt seine Produkte. Ne, da gibt es Tabellen, da gibt es Skalierungen. Was es allein für Bücher gibt, wie man Gurken und Paprika anbaut, ist unglaublich. Das gibt es mit unseren Gemüsen nicht. Und diese... Ähm, und das ist ein großes Problem für die Landwirte. Es gab schon einige, die probiert haben, meine Schlangenwohnen und Wasserspinat anzubauen. Aber die kommen mhm. halt in den Markt nicht rein. Ich kann Anbauen kann ich alles. Nur die Frage ist, wie kann ich es verkaufen? Ich kann natürlich klassisch in Großhandel okay. gehen und für 3,50 Euro das anbieten ähm, und habe dann irgendwie Produktionskosten von 5 Euro. Aber es ist ja nicht zielführend, sondern zielführend ist es ja... Ähm, mit diesen besonderen Produkten auch einen Vertriebskanal zu haben. Und das ist im Prinzip das, was wir machen. Wir machen nicht nur die Produktion, sondern wir fokussieren im Prinzip den Vertriebskanal und gucken über den Weg, was der Markt braucht. So ist unsere Herangehensweise. Wenn du uns also sagst, hey, Ralf, wie sieht es mal aus mit dem und dem Gemüse, habe ich mal gesehen, in aus meinem letzten Philippinenurlaub, fand ich super spannend, schmeckt so und so, dann gucken wir, ob es funktioniert und ob es dafür einen Markt gibt. Und wenn es funktioniert und einen Markt gibt, klar machen wir das dann. Warum sollten wir es nicht tun? dann fliegt halt mal was anderes raus. Ich muss ja nicht jeden Tag den gleichen Mist auf dem Teller haben, wenn ich sage, okay, jetzt gibt es mal das, jetzt gibt es mal das. Es ist ja für alle interessant, neue Sachen auszuprobieren. Und wenn man dann eine entsprechende Größe hat, auch was das Gewächshaus angeht, dann kann man die ja sowieso alle parallel fahren in unterschiedlichen Mengen. Momentan können wir halt nicht so viel. Ne? Wir sind, Ich sag mal, wenn du auf äh, 1600 Quadratmeter Bruttonutzfläche äh, 15 Gemüse hast und du rechnest mit 400 Kilo pro Woche, kannst ja mal durch, allein nur durch 10 teilen, dann bist du bei 40 Kilo für jedes Gemüse pro Woche. Das ist nichts. So. Ja, ja. Und das ist halt so ein bisschen unser Ansatz und unsere, ich sag mal, auch Gürtel, den wir nicht momentan verlassen können. Und deswegen die Crowd-Investment-Kampagne, um Produktion zu stabilisieren und dann wirklich in die in die weitere Produktionsthemen zu gehen, die Produkte auszusourcen, die einfach sind. Zum Beispiel haben wir auch keine Topfmaschine. Ne? Also wir hätten Produkte, wo du eine Topfmaschine brauchst, ähm, wo ein Betrieb mit einer Topfmaschine die Pflanzen für uns viel günstiger produzieren könnte. Und auch viel mehr als das, was wir tun könnten. So sind so die ersten Schritte des Aussourcings, des bevor äh, wir es dann auch irgendwann mal selber machen können, wenn wir halt größer sind. So ist im Prinzip die Idee.
0: Ist äh, so eine Topfmaschine schon vorhanden oder wäre die dann quasi bei den Investitionen da mit drin?
1: Die Topfmaschine haben wir bei uns nicht geplant, weil wir haben ähm, relativ viele hochwachsende Kulturen. Wir haben nur ein Achtel der Gesamtfläche mit Tischen, wo dann auch wirklich okay. getopft werden muss. Und ich sag mal, solange da du nicht täglich Zehntausende von Töpfe machen musst, <lacht> macht das halt relativ wenig Sinn. So, Wir haben zwar, ähm, ich, keine Ahnung, ich glaube über 10.000 Pflanzen im Gewächshaus dann zu stehen, wenn okay, nicht mehr. Ja. Aber du hast beispielsweise mit den Fruchtpflanzen, ähm, hast du vier Durchgänge im Jahr, vielleicht fünf maximal. Ne? Du musst die ja anziehen, die wächst von kleiner Pflanze, dann müssen die Blüten kommen, dann müssen die Früchte kommen. Also du musst da nicht so viel topfen. Das, das hält sich in Grenzen und das kann man mhm. in der Regel mit zwei Hilfsarbeitern, die ein bisschen Erde reinmachen und einen Samen da reindrücken, ähm, Relativ schnell machen. Und nichts anderes macht die Topfmaschine. Die füllt auch nur Erde ein. Genau. Und macht Namen ja.
0: Ohne Personal. Ähm, ihr habt euch bewusst gegen Großhandel entschieden. Ähm, ist es nur für den Start oder ist tatsächlich langfristig geplant aus strategischen Gründen?
1: Wir müssen gucken, also jetzt erst im Start auf jeden Fall, weil wir mit unserer Marke Fresh -Tasia ähm, ja in den Markt treten wollen, bekannt werden wollen, auch die Resonanz vom Markt unbedingt haben möchten. Ne? Also ähm, was will der Markt, was geht nicht am Markt und das kriege ich über den Großhandel nicht wirklich. der kauft einen oder kauft nicht einen. Ich weiß nicht, warum er es nicht macht oder warum er es macht und es werden Preise diktiert und darauf ähm, habe ich keine Lust auf Preisdiktation. Ähm, das kann mhm. man sicherlich bei der zehntausendsten Hektotonne Kartoffeln tun, äh, wenn die Auswahl gigantisch ist, aber wir haben ein sehr spezielles Produkt und wir wollen unseren Preis stabil halten. Wir können an dem Standort aktuell nicht günstiger produzieren aus, ich sag mal, der Technik heraus. Am neuen Standort wird es wesentlich günstiger werden. Und ähm, wir werden dann natürlich gucken müssen, wenn wir, ich sage ich mal, eine Tonne pro Woche oder drei Tonnen pro Woche produzieren, wie wir die dann strategisch vermarkten wollen. Sind wir bei den Endkunden mit dem Rezeptportal und den Geschichten so erfolgreich, ähm, dass wir es darüber abbilden können? Oder müssen wir vielleicht einen gewissen prozentualen Anteil äh, in den Großhandel geben. Weil unser Ziel ist halt auch, äh, dass wir möglichst wenig bis gar keinen Schwund haben. Das heißt, wir wollen hm. auch in der Wertschöpfungskette unsere Produkte veredeln. Beispielsweise Schlangenbohne. Die Schlangenbohne äh, hält locker nach der Ernte eine Woche. So, dann wird die aber irgendwann komisch. Dann wird die so ein bisschen trocken und die Bohnen werden dick und das schmeckt dann nicht mehr so oder das ist nicht mehr die Qualität, die wir wollen. Wir können die aber trocknen und getrocknet wird in der asiatischen Küche das oft dann wieder in Gulasch beispielsweise eingebracht und dann kriegt seinen bohnigen Charakter wieder zurück. Oder wir wollen das in Form von kleinen Essen, Salaten oder ähnliche Geschichten verarbeiten, um möglichst wenig bis gar keinen Ausschuss zu haben. Damit erreiche ich einmal die, eine höhere Haltbarkeit und zweitens habe ich nochmal ein cooles Nebenprodukt, um die Produkte vielleicht auch nochmal in einer veredelten Form vorzustellen. Beispielsweise Berlin kann man sich klassisch ja auch vorstellen, man macht einen asiatischen Gemüseeintopf in einem Einweckglas. Ja, dazu frische Gemüse von Fresh Tarsie rein, steht dann in den gängigen Groß an, äh, Einzelmärkten und du hast dann ein Einweckglas mit einem gewissen Recycling-Effekt oder kann ja auch zurückgeführt werden dann das Produkt. So ist im Prinzip unser Ansatz. Also da sind wir offen und sind sehr kreativ, sehr kreativ was die Vertriebsgeschichten angeht.
0: Ja, ich, ich glaube, dass es tatsächlich äh, Produkte sind, die sich äh, ganz gut verwerten lassen in den unterschiedlichsten Formen. Es gibt ja durchaus äh, ein paar äh, Stadtfarmen und sowas, die tatsächlich vor Ort dann Salate herstellen und das dann an äh, Großraumbüros und sowas ausliefern. Das wäre wahrscheinlich auch nochmal eine gute Auslastung. Äh, zumindest auf jeden Fall ein gutes Marketingprodukt, glaube ich, um, um die asiatische äh, Gemüse nochmal, das asiatische Gemüse nochmal ein bisschen nach vorne äh, zu pushen.
1: Genau, das, das Gute ist ja bei uns auch, dass wir halt ähm, mit den Produkten, die wir haben, halt auch eine riesige Presseresonanz haben. Ne? Wir sind ja... Im April letztes Jahr haben wir das Gewächshaus bezogen, haben dann saniert, hatten dann in etwa im August die ersten Gemüse fertig in Kleinstmengen ähm, und hatten dann, ich glaube schon im September oder im Oktober die ähm, Zeitschrift Espress bei uns. Danach kam Tagesspiegel, Morgenpost, Citytip, RBB-Fernsehen, ähm, wurden dann auch so ein bisschen geadelt in der be ne, nahrung also, ein bisschen Lifestyle-Magazin für, für Nahrung, in der Feinschmecker waren wir jetzt auch schon gewesen, also die Presseartikel reißen eigentlich nicht ab, heute dein Interview, wir sind Anfang November dann auch bei Planet Based in Berlin, ein vegetarisches Portal, ein kleines Frühstücksfernsehen-Format machen, das nutzen wir alles, das macht uns auch Spaß, wir wollen ja kommunizieren, wir wollen die Produkte ja bekannt machen und man soll halt die Angst auch vor dem vor dem Unbekannten, ne? Das ist ja immer so das Thema, mhm. ne? die Angst vor dem Unbekannten verlieren. Und das kriegst du halt nur darüber hin. Und das Coole ist, wir haben bisher keinen von diesen Artikeln bezahlen müssen. Ne? Also die Leute haben Interesse, über uns zu berichten, haben Interesse an, an den Produkten. Und das machen wir natürlich weiter. Auch die, die, allein die Posts und Reposts unserer, ich sag mal, Küchen, die wir beliefern, ne, wenn, ähm, ein Drei-Sterne-Restaurant wie das Rutz oder äh, das Fassil-Produkte von dir verwendet und äh, posten das oder auch die Kunden essen das und posten das, wie toll es geschmeckt hat, ist natürlich super für uns.
0: Absolut, absolut. Ähm, extrem spannend. Ich war vorher noch mal auf dem Online-Shop. Ich äh, habe mir schon mal einen Warenkorb zusammengestellt. Ich glaube, das äh, werde ich nächste Woche mal direkt ausprobieren. Das äh, macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
1: Ich würde mich freuen, wenn du da Hilfe brauchst, was Rezepte angeht, helfen wir dir, ist kein Problem.
0: Ich glaube, da habe ich definitiv Nachholbedarf. Ähm, das, kurz zu der Investition selbst: ähm, Es geht ja ab 100 Euro los. Die äh, Kampagne ist ja auf Founders Nation. Läuft noch ungefähr ja, gute fünf Wochen, sechs Wochen. Was wird konkret mit den äh, mit dem eingesammelten Geld gemacht? Es wird alles in den aktuellen Standort fließen, oder?
1: Das ist richtig. Das wird alles in den aktuellen Standort fließen. Es wird nochmal mal ein kleiner Teil für die Gründung der äh, Chefsrezeptportal GmbH gehen, ähm, um sozusagen das Stammkapital dann voll zu machen, weil es eine hundertprozentige Tochter ist von der Phytasia GmbH. Also, <lacht> aber wie im Businessplan hat auch geschrieben, wir verwenden das wirklich nur für die, ähm, ja, eigentlich energetische Sanierung des Gewächshauses und für die Stabilisierung der Produktion. Also Pflanztische sollen rein. Der Klimacomputer muss noch bezahlt werden. Da haben wir zumindest die erste Hälfte schon bezahlen können von den 40.000, die wir schon eingenommen haben. Die Lampen müssen noch angeschlossen werden ähm, und auch bezahlt werden. Ähm, dann wollen wir halt im, im Frühjahr die Stehwände sanieren und dann die Schirmanlage muss noch rein. So, was haben wir davon? Wir haben davon, dass wir viel weniger Energie verschwenden, weil wir haben momentan halt Einfachglas. Das ist halt ein was aus den 80er Jahren, was damals mhm. halt für die Produktion von Blumen verwendet wurde und hat dafür völlig ausgereicht. Jetzt haben wir halt sehr hoch ähm, energielastische Kulturen. Ne? Es sind asiatische Gemüse, die finden so 10 Grad nicht so gut. Die wollen schon ihre 18 Grad haben und solange draußen die Sonne scheint und keine Wolken am Himmel sind, kriegst du im Gewächshaus auch rasant schnell äh, weit über 20 Grad hin. Im Sommer hatten wir da über 50 Grad, das war dann schon nicht mehr schön. Ähm, die, die Schirmanlage macht dann, zieht es im Prinzip dann zu, dass du Schattierung drin hast oder halt auch in der Nacht äh, reduziertes Raumvolumen, damit du nicht so viel mehr heizen musst. Ne? Also es ist eine Isolationsmöglichkeit nochmal und das ist ein ganz gängiges Thema im Gewächshausbereich und dafür wälzen wir das ein.
0: Perfekt. Ich glaube, ähm, wir haben das glaube ich, ziemlich gut abgeschlossen. Magst du nochmal die letzten 1-2 Minuten nutzen, um die Werbetrommel für die Crowdfunding- Kampagne zu, zu rühren? Alles, was wir besprochen haben, die weiterführenden Links zu der Kampagne selbst, genauso wie ein Link zum Shop, gibt es natürlich in den Show Shownotes. Ansonsten gehört das letzte Wort dir.
1: Ja, ich danke erstmal allen Zuhörern, die jetzt die 20 Minuten durchgehalten haben bis zum Ende. <lacht> Ich hoffe, dass unsere Produkte spannend sind. Also, die Sterne Gastronomie in Berlin ist von unseren Produkten begeistert. Wir würden gerne erst euch auch damit abholen. Kommt einfach vorbei nach Terminanfrage. Wir können, wir machen gerne Führung im Gewächshaus. Es gibt auch Kostproben. Wir sprechen über die Produkte, über das, was man machen kann. Mit eurer Investition sichert ihr im Prinzip die den Ausbau und die Sanierung unseres Gewächshauses und auch das Potenzial der Gemüse. Wir sprechen auch mit weiteren Investoren, für die großen äh, Schritte zu machen. Aber da man ab 100 Euro investieren kann, sage ich mal, wenn wir 1.000 Leute finden, die 100 Euro investieren würden, haben wir schon 100.000 Euro und gemeinsam haben wir super leckeres Gemüse. Ab 500 Euro kriegt ihr dann auch anteilig äh, Gemüse zu eurer Investition. Aber die genauen Details findet ihr unter fundanation.de. Größere Investoren können uns auch entsprechend kontaktieren. Da gibt es dann diese Themen wie Share Deals und so weiter. Aber das ist, denke ich, ein anderes Thema. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir euch begeistern konnten mit unseren Produkten. Schaut auf unsere Homepage www.fresh-tasia.com. Da könnt ihr auch nochmal unsere Produkte anschauen. Und ansonsten die Links zur Investition findet ihr dann später. Danke euch.
0: Perfekt, danke dir. Viel Spaß noch. Ciao, ciao.
1: Ciao.